0: Boa noite, boa noite, estamos ao vivo, dessa forma maravilhosa, iniciamos mais um podcast, agora uma live, Ufologia Ideias, eu aqui, ao vivo, e com vídeo, dessa maneira maravilhosa, hoje no YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pode nos ver essas belezuras aqui, pode nos ver também... <risos> E comigo hoje, para fazer a retrospectiva, o Jedi da ufologia. E aí, Arthur, como é que você está, meu querido?
1: Pô, pela primeira vez, as pessoas vão ver a nossa cara agora.
0: Né? Como é que é que o,
1: o, o Edneu falava? Não, eu que falava para ele. Eu falava, porra, Edneu, tu é bem pior ao vivo, né? <risos>
0: Pois é, olha aí, muito pior. O podcast já é ruim. Com imagens é muito pior, né?
1: Olha só. Assim. É, o, o... Isso me lembra o apelido que eu tinha na empresa que eu trabalhava, o meu apelido era televisão velha. <risos> Os caras falavam, o som é ótimo, mas a imagem é uma merda.
0: <risos> Deixa eu avisar aqui, ó, o pessoal aqui do do, do grupo aqui do Vigília na Serra aqui deixa eu avisar o pessoal que estamos ao vivo ó. deixa eu aqui ó isso é, deixa eu avisar o pessoal aqui ó responder aqui ó estamos ao vivo
1: né
0: deixa eu avisar ó, mas, o pessoal ó, lá então do mas, deixa,
1: deixa, deixa eu aproveitar para te avisar o seguinte ó. casa de Ferreira uhum. Espeto do Pau o uhum. nosso grupo não assiste a gente não adianta não 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 adianta <risos>
0: Não adianta.
1: Não adianta. É ca... é... Casa de Ferreira, espeto de pau. Não adianta. Pode botar lá. Eu boto lá por desencargo, mas ninguém assiste.
0: Fazemos a nossa parte, né?
1: É, fazemos a nossa parte.
0: Aqui, vamos... Pessoal do Cabana do Mistério lá também, ó. vou avisar que estamos ao vivo. Estamos ao vivo.
1: É, avisa o Jonas. pô Estou com saudade Sim. do Jonas aí. E quem
0: mais aqui? O pessoal do Praxis Transcendental. Já foi do Ufologia de
1: Quintal, hein? Cleitão. É, manda pro Cleitão aí, pô. Cleitão, Edu, Dudu, né? É, estamos... Leandro. O Ozzy. A galera do Ufologia de Quintal, pô.
0: Pois muito bem, Arthur. Hoje a gente vai ter muita conversa para falar, hein? Foi um, foi um ano 2022, foi um ano movimentado, hein? O que, que você achou de 2022,
1: Arthur? É, fantástico. Eu acho que foi extremamente produtivo. É, todas as, todos os braços da ufologia contribuíram né, para isso, alguns canais cresceram, outros continuam aí na batalha, é, outros só querem apresentar um bom conteúdo, uma boa informação, um bom conhecimento, então tem de tudo, na ufologia hoje tem de tudo, então eu acho que foi um ano extremamente produtivo, é... Eu, 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 de minha parte e pela pelos eventos que eu produzi foi extremamente bom finalizamos com um encerramento não muito bom né? porque nós perdemos talvez o maior pioneiro da ufologia brasileira e mundial que foi o Gevaer né? é, apesar de termos um, um ano bom, esse finalzinho trouxe essa essa surpresa da partida do GBAER, mas ao mesmo tempo, já que a gente tem que lidar com isso, ao mesmo tempo deixou um legado extraordinário e agora nós vamos homenageá-lo através do reconhecimento de todo o legado que ele deixou. Hoje nós podemos olhar para trás tranquilamente e dizer que ele foi realmente o maior pioneiro da ufologia brasileira, em tudo, em quase tudo. Sim. É, um, todos um exemplo, nós
0: exemplo a ser seguido, né, Arthur?
1: Exatamente. Todos nós bebemos da água, da informação e do conhecimento plantado pela, pelas sementes que o gemaé deixou. É, quem disser que gosta de ufologia e não teve... A informação, o conhecimento e a influência na sua formação como ufólogo da revista UFO tá mentindo. tá mentindo. Não tem humildade de, de aceitar o fato, entendeu? Exatamente. A contribuição é, hoje é impressionante, precisa a pessoa partir para a gente é, tomar noção do tamanho do legado que foi deixado. E eu torço para que alguém consiga dar continuidade ao trabalho que ele fazia, principalmente em relação à revista, porque pouca gente sabe disso. O GVAER, ele fazia o editorial, fazia, ele editava, ele formatava, ele diagramava a revista todo mês, praticamente sozinho. Provavelmente tem gente que, que o ajudava. Posso estar sendo até injusto com alguém, mas até onde eu sei, ele fazia tudo sozinho. Ele montava as matérias, montava as ilustrações, fazia o editorial, é, providenciava a capa através dos artistas que colaboram com ele. Imagina, você, imagina uma vez por mês você ter que montar uma revista inteira com todas as informações atualizadas do mundo inteiro, do Brasil, a opinião dos leitores, com as matérias. Isso era um, um, um trabalho realmente de ponta. Não é para qualquer um fazer um negócio desse. E ele fazia um, isso tudo tem só. Tem um
0: comentário aqui no, no chat, aqui, o Rodrigo de Macaé está escrevendo no chat lembro de voltar do colégio em 1991 e ver a revista UFO nas bancas pendurada no centro, no, no, no destaque da banca, né? Eu também me lembro é. muito bem, quando era criança, sempre via as capas da revista UFO e morria de medo.
1: É. <risos> Exatamente. Então, quer dizer, esse é um pequeno exemplo que o Rodrigo deu, um abraço aí para o Rodrigo. É um, um pequeno exemplo que o Rodrigo está dando dessa, dessa influência que eu estava mencionando aqui. Então, esse trabalho que o Jebaiah fazia era fantástico. Todo mês tem que montar uma revista inteira, ainda mais uma revista de, que era reproduzida em mais de 50 países. Então, quer dizer, é, espero que tenha alguém que tenha a herança de dar continuidade a esse trabalho que era fantástico fantástico. Né? E, e Mas... isso mostra é, e a partir, só para complementar esse raciocínio, isso uhum. mostra. Isso mostra como, como teremos que valorizar os eventos de ufologia a partir de agora. Que talvez nós fiquemos um bom tempo sem ter aqueles eventos de ufologia da revista UFO, os, os grandes eventos de ufologia, com palestrantes internacionais, com gente de, todo, de toda a monta do mundo inteiro da ufologia mundial, que ele trazia para para nosso nosso regozijo nosso deleite para os congressos então talvez é uma exatamente talvez nós vamos ficar aí algum tempo acredito que em algum momento vão voltar os congressos mas talvez a gente fique um bom tempo aí sem ter então é, isso mostra o quanto é importante o quanto a gente tem que valorizar Todo e qualquer evento de ufologia daqui para diante.
0: Né? É, vamos falar mais do G? Vai ao decorrer aí da nossa retrospectiva, sim, sim. né? Essa notícia sim. infeliz, é uma, uma notícia muito triste, né? Mas é, mas é, vamos lá. Eu queria dizer que o timelapse né, dessa retrospectiva foi, foi feita através do Portal Vigília. Tá? Eu peguei as matérias do Portal Vigília que, que o, o Jeff Martinho e, e o pessoal que escreve no Portal Vigília. Eu li por ordem, né, de, desde janeiro de... Eu reli né, desde janeiro de... Do, de 2022 até hoje, e montei aqui, uh, baseado nas matérias que saíram no Portal Vigília, na, no que o, o Arthur postou no, no Instagram dele também, em ordem né, de janeiro para cá, e através do nosso podcast também, do que foi feito e postado pelo podcast Ufologia Ideias tá legal?
1: E falado,
0: e, então, né? E falado, e falado, né? E falado, a gente vai ver muito, a... é muito falado. Iremos ver aqui grandes momentos aqui das, da nossa pesquisa, do nosso podcast do, do, e da, do, dos, dos grandes acontecimentos nacionais e mundiais aqui da ufologia, né? Para começar agora, aproveitando que estamos no comecinho, tá? eu quero indicar aqui o pessoal aí a comprar a nossa camiseta Ufologia Ideias aqui, ó lá na loja flutuante.com.br temos duas versões de camiseta, está vindo a terceira versão de camiseta, estava combinando com o Arthur também, dele vender tá lindo, lá hein? na Serra é, da Beleza, lá na Serra tá da Beleza também ele vai vender a camiseta do Ufologia Ideias com o nosso logotipo, em alta resolução, né? Vai ser muito bacana, muito legal. E nos siga, nos siga nas redes sociais: no Instagram, YouTube, no Telegram e nos maiores agregadores de podcast que temos, né? Spotify, Apple, uh, Amazon, tem, tem no Google Podcast. Estamos aí nos melhores agregadores de podcast, né? Muito bem. Muito bem, vamos começar aí. O que, que aconteceu em 2022, né? 2022, Arthur, não sei se você lembra como começou 2022, começou meio assim, polêmico. 2022 começou polêmico. Duas grandes polêmicas que aconteceram, né? A sonda japonesa lá que, cai, que, que foi para a lua, lá, ele registrou uma foto lá de um de um, um objeto quadrado lá, e todo mundo ficou né, é, interessado em saber o que era aquele objeto quadrado, e o robozinho ia demorar semanas para chegar até o objeto. Né? E foi em janeiro de 2022 que o objeto foi se revelado em alta resolução, e não era nada mais, nada menos que pedra <risos> lá na lua. Né? Todo mundo estava com esperança né, de um objeto... aí é, em formatos ali, é, assim, geométricos, né? Mas nada... Que, é, era apenas uma pedra mesmo, nada que tivesse aí... Mas,
1: mas, mas essa informação ela é da NASA?
0: Sim, são das agências espaciais, né? Eles chegaram perto e, e infelizmente, não, não era nada nada não é da agência espacial da Nasa tá mas eu acho que é da agência espacial da, da... da... da chinesa né que eles, eles colocaram o... o rover lá no...
1: na China eu não lembro exatamente só sei que
0: é... é, chegar se o que...
1: se fosse da Nasa é suspeita né
0: <risos> vai ter no... vai ter notícia da Nasa aqui mais tarde é,
1: vai ser sempre suspeita
0: é e o que aconteceu, né? Em janeiro de 2022 aí apareceu um, um um senhor aí que disse, né? Que trabalhou na captura aí do do ET de Varginha, foi uma polêmica, né, Arthur? Foi uma polêmica. Muitos ufólogos tentaram aí é, é, ir atrás aí da do, da verdade sobre Todo aquele, aquele, aquele depoimento, tudo, né? E no final acabou até dando briga, aí até teve que retirar vídeos do ar. É... No final, não, não acabou bem, né? Infelizmente, né? Não, não sei se Olha, realmente a... foi um alarme é, forte ou alguma coisa, é, né?
1: O histórico, o histórico desse tipo de coisa. E todas as, as influências que aconteceram nesse caso, todas as, as o contraditório, né? E, e todas as críticas e todas as influências e todas as contaminações, tudo indica que isso é, foi só mais um falso positivo, entendeu? Não não foi checado devidamente antes de ser dada a publicidade e aí foi dada a publicidade sem a, a devida checagem das informações, e aí agravou mais ainda é, esse, essa, essa questão, e no final nada foi provado, nem do lado de quem criticou, nem do lado de quem trouxe a, a testemunha. E, então morreu, é, morreu o assunto, me parece que isso aí não... É, se for buscar mesmo no na origem, não tem a, a relevância que deveria, que pelo menos, a princípio pareceu que tinha, né?
0: É, foi, é. foi, foi polêmico, é. Né? foi muito polêmico. Isso
1: está né? mais com cara de falso positivo do que qualquer outra coisa, muita contaminação, tanto é que acabou que no final ninguém provou nem contra, nem a favor, entendeu? Na minha opinião, isso aí passa batido, né? é.
0: De janeiro, então, fechou dessa forma polêmica aí, né? Vamos ver aqui o que, que aconteceu. Fevereiro, Arthur, fevereiro, vou te falar uma coisa, viu? Fevereiro não tinha nenhuma notícia muito interessante, nada muito relevante. Foi, foi, foi o que o deu seu... para arrumar. Né? Foi <risos> o seu evento que salvou o mês de fevereiro. O, o, o evento das mulheres lá é... na Serra da Beleza, Arthur.
1: Como é que foi isso? É, mulheres... Conta um Mul pouquinho. Mulheres gente. e UF. É, foi excelente. Essa é uma ideia que a gente teve alguns anos atrás. Fizemos o primeiro, a primeira edição desse evento, nós fizemos com a, a, a doutora Gilda Moura, fizemos com a Lala Barreto e com a Daniele Pedra. Para quem não sabe, é a Daniela é dentista, é pesquisadora de campo, é uma das poucas mulheres pesquisadoras de campo no Brasil. Quando eu digo pesquisadora de campo, é que vai a campo mesmo, passa dias acampado, vai em busca da, do fato, da informação, do testemunho no, nos interiores. E a Daniela, na, na sua origem como ufóloga, como pesquisadora, ela já tem essa... Esse, esse ímpeto, essa bagagem, ela já faz isso já há bastante tempo. Então, na época, inclusive, estava convidada para participar a Chica Granck, que é a filha da Dona Irene Granck, que é a grande matriarca da ufologia brasileira, mas é, a Chica foi para o exterior, ela tem os filhos que moram no exterior, ela acabou indo para o exterior e não pôde comparecer, mas fizemos um, um belíssimo evento, foi marcante, que é, o intuito foi de valorizar a presença das mulheres na ufologia brasileira. São poucas, né, Arthur? São, são poucas. poucas. É, além de serem poucas, são poucas convidadas para falar nos congressos. Então, não, não é só questão que tem poucas pesquisadoras. Além de ter poucas pesquisadoras, elas também são pouco convidadas para falar nos congressos, nos grandes congressos, mesmo nos congressos regionais, elas são pouco convidadas. Então, o nosso intuito foi dar visibilidade a, a essa mulherada que está fazendo uma ufologia de qualidade, como é o caso da Lala, é, faz um trabalho excelente. Aí, aí, nessa feita aqui, em fevereiro de 2022, a gente convidou a Lala Barreto e a doutora Mônica Borini, que é psicóloga, que também é, trabalha com regressão de pessoas que têm a suspeita de terem sido abduzidas. É, então, foi um evento muito bom, teve um público de 50 pessoas. Nós, hoje, na Serra da Beleza, estamos com essa média ali de 50, 50 e pouco, 60 pessoas, né? Teve outros eventos que chegamos a 80 pessoas, é uma média muito boa, levando-se em conta que é um evento no meio do mato, enfiado dentro de uma fazenda, dentro de uma montanha, que você tem que ir até lá, você tem é que investir seu tempo.
0: Difícil a acessibilidade, é, né? não é no exatamente, centro comercial. O, é,
1: é, não é no centro de São Paulo, nem no centro do Rio de Janeiro. Então, te agradeço por lembrar desse nosso evento aí em fevereiro. Realmente, é, nos, nos enche de orgulho
0: Tive o prazer é... de conhecer a Lala Barreto, que pessoa maravilhosa que ela é. Fantástica, né? fantástica.
1: Nossa. A Lala é, é tudo de bom, é, é aquela amizade fácil, é, é aquela informação precisa, é aquela gargalhada gostosa, então a gente está sempre, quando está com a Lala, a gente está sempre se divertindo. <risos> muito
0: bem então dessa maneira que nós iremos para março né março foi Mar... movimentado hein março é... começou a guerra na ucrânia né tivemos é... infelizmente aí... É... relatos aí de muitos avistamentos de ovnis né na ucrânia né tivemos também é, um... uma liberação de documentos confidenciais 20 anos de documentos confidenciais que estavam é, presos né, no, 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 sob sigilo né, no, no, governo, no governo canadense. Né, 20 anos de documentos foram liberados né, do governo canadense, é, com relatos ufológicos também. Né, e, não sei se você lembra, Arthur, aquele vídeo que aparece uma sonda, assim, no meio das nuvens, assim, né? Sim, ele sim, passou, sim, Ele passou por uma análise também, e nesse mês aí de março, né, de 2022, foi considerado que o vídeo era autêntico, né? Não era Authentic. uma montagem, né? Que, e é um vídeo impressionante, né? um vídeo muito impressionante, né?
1: Muito se bom, vocês, muito bom. Vida. Se
0: vocês quiserem pesquisar aí, né? O, é, a filmagem de ovni por piloto de avião na Colômbia, né, foi considerada autêntica. E fizemos uma grande live aqui, fizemos um grande podcast aqui, live não, foi um podcast lá no Spotify. Eu, o Arthur e o Rony Vernet, né, falamos. Rony
1: Vernet.
0: Ele foi, ele tinha ele tinha acabado de voltar lá do do Pará, né, de Belém do Pará lá da, da... É. Da, da região ali. e é, o Congresso de Ufologia vai... que
1: aconteceu lá no Pará, né? Isso,
0: você lembra pra gente? Arthur. Lembro,
1: organizado pelo Natan, com a presença do Vitório Pereira, com a presença do Heitor Costa, né? Que hoje Isso, é, mesmo, foi mesmo. É, hoje é a grande, é, vamos dizer assim, o grande nome da ufologia no Pará, o Heitor, o Heitor Costa, Queria fazer uma observação sobre a questão da guerra. Né? Infelizmente, essa guerra perdura é, cada vez mais. É, é um sinal da, da, da estupidez humana, da estupidez da, das autoridades que governam a Rússia em relação à Ucrânia. Mas, pelo ponto de vista ufológico, houveram é, inúmeras informações dispersas E muito fantasiosas Algumas é, sensacionalistas Da presença de OVNIs durante a guerra isso. Só, que, é, só que de tudo que foi falado em relação a isso Tem um percentual Que realmente é fato Realmente houveram registros reais de objetos reais durante alguns episódios da guerra e mais recentemente esses registros considerados verídicos, considerados autênticos, eles foram, foram é, se acentuando agora, inclusive é, num momento em que os russos começaram a ter problemas sérios com com a evolução né, da, das estratégias de guerra. Então, eu, eu, eu quero acreditar que, tirando toda a parte que é fake, que é sensacionalismo barato, muita gente dando notícia é, falso-positivo por aí, tirando essa parte, há realmente a presença desses seres lá na guerra, porque a guerra lá não é boa para ninguém, Exatamente. principalmente principalmente para esses, esses camaradas que eu é, me atrevo a afirmar que tomam conta do nosso planeta. Já que nós não tomamos conta... Não temos Acredito, a que, né? é, acredito que eles tomam conta do planeta. E isso me deixa apreensivo, porque a guerra está em curso, muita gente está morrendo, muitas famílias devastadas, muitas vidas devastadas. Mesmo assim por outro lado, além de trazer apreensão, mas por outro lado, me dá uma certa esperança de que esses seres não vão permitir o uso de armamento nuclear. Eles não vão permitir. Eu acredito que eles estejam lá justamente para impedir que qualquer tentativa de armamento nuclear seja imediatamente rechaçada. Tanto é que os russos pararam de falar nisso, né?
0: Sim, no sim. início, Não,
1: é. É, no início eles estavam... Se
0: chove no mole, eu acho que por uns é. anos ainda, viu?
1: Exatamente. No início eles estavam usando isso como a, é, motivo de ameaça e hoje eles até pararam de falar sobre isso. E, infelizmente, é uma vergonha para o povo russo que seus governantes estejam investindo nesse tipo de... De um
0: desperdício, né? um desperdício
1: é, de atitude, dinheiro é um desperdício total e de tudo é um desperdício hum. de, de, para o moral do, do, do povo russo toda, acredito que mesmo os funcionários do governo devem ter vergonha esse, esse líder que nem se pode ser chamado de líder esse cara realmente tem que ser tirado desse papel dele aí esse cara é Realmente é um, é um absurdo, é uma vergonha para o planeta. Na, nos dias de hoje, esse cara é uma vergonha para o planeta. Né? Então, encerra por aqui, o mês de março.
0: <risos> março fechou dessa forma, então. Tivemos um grande podcast com o nosso amigo Rony Vernet.
1: Rony um, Vernet.
0: Podcast, ufologia ideias com a gente, muito bom. Vamos ver aí o que, que tem mais aqui. Abril, ei, abril, olha aí, abril, o que que teve? É. É, Estados mil... Unidos libera, libera 1.500 é. páginas de documentos secretos de OVNI tá começando, eu acho que 2020 foi um ano de desacobertamento aí dos Estados Unidos 2022, foi um ano de desacobertamento aí dos Estados Unidos e tivemos é. aí um, um, mais um evento aí do, do Arthur aí também é exatamente. lá, lá com, com, com a palestra do Rony Vernet teve, né, como de costume né Arthur teve foi nesse 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 evento aqui em abril que vocês
1: tiveram grandes avistamentos lá você lembra para gente como é que foi sim sim mas é nesse também teve alguma coisa mas foi mais adiante ah, ah não não sim. foi nesse, foi nesse mesmo foi nesse mesmo
0: é o que ficou piscando mas, é, lá em cima
1: é, é exatamente isso aí foi muito importante esse evento é, primeiro que eu, eu não, não, não palestrava há muito tempo E aí resolvi dar uma atualizada né? E segundo que nessa época Aqui aqui o evento está ligado uma coisa a outra Essa liberação de informação por parte dos americanos Salvo engano das pessoas que estão mais próximas de nós Não tem ninguém que acompanha isso mais de perto Que esteja mais atualizado do que o Rony Verner Entendeu? Então, é o seguinte: é por isso a gente fez esse evento. Ele foi chamado e ele deu uma verdadeira aula de atualização das informações que estão saindo em primeira mão do governo americano.
0: Isso. Apesar
1: de que, é, apesar que, de que depois de 70 anos de acobertamento, você pode considerar que isso aí é mais é um cala-boca para a gente, né? para amansar o, a, a população mas na realidade é, deve ser só a ponta do iceberg mas o, o Rony deu uma aula eu nunca vi o que, o que aconteceu lá primeiro, as pessoas aplaudiam no meio da palestra com o nível e a qualidade da informação que ele trazia e segundo, deu duas horas de palestra e ninguém queria deixar o cara parar Ninguém queria deixar o cara embora.
0: Ele ele pegou vários documentos desse, né? Traduziu e e trouxe é, é, esmiuçou né? Toda essa documentação, né? Na palestra.
1: É, eu nunca vi isso. É, eu, depois eu dei os parabéns para ele. A gente riu para caramba lá porque o povo não queria deixar o cara parar. Quando ele falou que ia terminar, nego, opa, igual Josué, entendeu? ninguém queria deixar o cara parar porque a qualidade realmente a gente tem que bater palma para o nível de qualidade da informação ufológica quando ela é precisa, quando ela é atual, quando ela é dinâmica quando ela é extremamente relevante tem que bater palma porque hoje, o que nós temos hoje na ufologia brasileira? Nós temos muita publicidade Todos nós fazemos, eu também faço. É normal fazer publicidade. Né? Por conta das redes sociais, você acaba fazendo muita publicidade dos eventos, dos acontecimentos, da informação. Aí nós temos muita publicidade. Claro, no bojo da publicidade está a informação. E essa informação, quando ela é de qualidade, ela vira conhecimento. E é isso que a gente tem que privilegiar, é isso que a gente tem que bater palma. Essa é a nossa busca. Posso até mencionar aqui quem fala muito sobre o conhecimento, a necessidade do conhecimento é a própria Lala Barreto. A gente conversa muito sobre isso. Por que, que eu digo isso? Porque hoje a, a ufologia está muito na superfície. Aquela coisa publicitária, informação, muito sensacionalismo barato, Muita gente apelando porque quer aumentar seus números. Não tem problema nenhum você aumentar seus números, você ganhar alguma coisa com seu canal, desde que você veicule é verdade, né? info é, informação verdadeira, informação legítima, informação precisa. Né? Informação Exatamente. que acrescenta, que, que agrega valor. Então, é, tem muita, muito de tudo mas não pode deixar de ter o conhecimento, porque tem um grande grupo aí que entra lá só para ver a manchete, dá o clique lá na visualização, tem um grande grupo que segue lá as pessoas que eles simpatizam, mas tem a grande maioria das pessoas que estão buscando conhecimento. Nós não podemos abrir mão do conhecimento de qualidade. Então, fica aqui essa, essa ressalva, tem que dar os parabéns, não só a Rony, mas todo mundo que faz ufologia de qualidade, porque é, só para iniciar esse raciocínio, o que tem que ser lembrado é o seguinte, é, ufologia não começou na rede social não, ufologia tem 70 anos, entendeu? A é, rede social veio aumentar o nível de alcance, visibilidade das informações é, sobre ufologia. Mas a ufologia tem 75 anos no mundo, tem gente séria ó, fazendo coisas sérias já há muito tempo. Há muito Exatamente. tempo. Então, isso tem que ser lembrado e valorizado. Entendeu?
0: Foi nessa, foi nessa vigília desse dia aí que vocês tomaram o flash lá e virou aquele objeto lá na, na vertical, sim, porque nessa, né, nessa palestra não estava o Fred Mosh. A próxima vai ser com o Fred Mosh, e não foi esse o, sim, sim. o acontecimento. Então tivemos, tivemos aí muitos avistamentos ufológicos aí, em abril, lá sim. na Serra da Beleza. Muito bom, né, esse
1: dia. É, foi, se eu não me engano, foi nesse mês que teve aqueles filmes que o Arnaldo fez. Aquela gritaria toda, apareceu um objeto todo iluminado, com várias luzes. É. Né? Quem foi que fez o comentário aí de ET bilógico? Eu vi é. alguma coisa aí. Quem foi? Quem foi esse animal aí?
0: É, o, o Dudu lá do ufologia de quintal lá. Falou que ele viveu para ver você falar buscar conhecimento aí.
1: É, ai, busque conhecimento, aventou. Tá tô, tô plagiando aí o. O, 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 o Bilu. Porra, nem sei, eu sabia isso, cara. Puta que... Valeu, Dudu, lembrou bem.
0: Vamos abrir, março. Abril. Opa, peraí. Aqui, abril. Maio. Maio, maio. Maio. Aí, ó, tivemos aí, ó... É... Uma audiência pública, né? Uma audiência pública no, no, nos Estados Unidos, aí também, no Congresso americano, né? O, teve aí um, um caso, não sei se você lembra desse caso, Arthur.
1: Não, mas que... e, isso, aí, isso aí eu acho que você antecipou, hein? Porque a audiência, a audiência pública foi no dia 24 do 6 Ah, é, tá, é, tá certo. É 6, 24 de 6, tá certo. Não, é que você ah, botou maio, maio e eu tava, eu tava com junho na cabeça.
0: 11 de maio que teve audiência pública. Depois vai ter mais coisa ainda no Congresso. Não, Unido.
1: audiência pública nos Estados Unidos, que você diz.
0: E... Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Depois, Unidos, ah, tá. O Congresso tá. Brasileiro vai dia vir dia. ainda. O Congresso Brasileiro é, vai vir mesmo. ainda. É, não, nos Estados Unidos. Isso mais é, audiências públicas nos Estados Unidos, né, teve em maio é. e em maio também Arthur, não sei se você, você lembra de um, de um de uma história que teve que foi o o Rony Goltara que conseguiu aí um, um fez um grande podcast o, a história do Capitão Abelha você lembra dessa história do Capitão Abelha? não,
1: não lembro, não lembro.
0: excelente, então ó, pessoal Busquem lá no Relatos Flutuantes, os podcasts em maio, a história do Capitão Abelha. É, é, é o, é o, Mas dá o... um resuminho
1: aí dessa história. Sim, sim. Como é que sim. foi isso?
0: Foi, foi o seguinte, foi o seguinte. O, o, uma jornalista, eu não lembro exatamente qual o qual, qual estado do Brasil é, ela falou que há uns... Nos anos 90, ela trabalhava na redação de um, de um jornal, lá na cidade, eu não lembro qual, qual é o nome da cidade, e apareceu um senhor. Um senhor lá, ela falou que era um senhor que chamava, não era um homem bonito, não era mas era um homem que, que chamava atenção, né? Era um homem que chamava muita atenção. E ele falou que queria fazer uma matéria mostrando as belezas naturais lá da região e mostrando como seria a vida da, 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 das abelhas, né? É que maneira? É, e, e ele, ele meio que contagiou a todo mundo com essa história, né? E ela, ele vivia é, é, aparecendo assim do nada, aparecia, desaparecia lá na região, tudo. E eles foram, eles foram atrás, né? Fazer a a matéria né, lá na serra lá, e, e sobre a vida das abelhas, eles dormiram no acampamento, tudo, né? Era, foi em Tocantins, o pessoal aqui da garagem Sociedade Automotiva está falando foi, foi foi em Tocantins. Eles dormiram lá e, e esse homem tinha um comportamento muito estranho, muito estranho, porque o jeito que ele falava das colônias de abelha parecia... Que ele é, tinha vivenciado tudo aquilo. Né? O jeito dele dormir era estranho, porque eles dormiram em redes lá no meio da, do acampamento, tudo era muito, muito estranho. Um homem tinha um comportamento muito estranho. Né? E do nada, ele, na hora de voltar para casa, ele falou que ele simplesmente iria embora. Ele se enfiou lá no meio da serra e desapareceu. E o homem é... parecia não ser de, desse planeta, até a cor do olho dele era meio diferente e tudo, parecia que tinham lidado com um ser extraterrestre. Então esse podcast aqui, o Capitão Abelha, né, foi tirado de uma thread do Twitter, né, dessa jornalista, e depois acabou virando aí uma, uma sensação em todos os podcasts, que o Rony teve aí o prazer de nos dar em primeira mão essa história. Foi mas, o, a pergunta
1: que, é, mas a pergunta que não quer calar, o que, que dá é, um, vamos dizer assim, um indício de veracidade dessa história ou de, de, de mistério de que esse cara realmente tinha alguma coisa estranha? Qual é o, o gatilho, o indício... Que dá essa conotação,
0: né? O indício é que ele, poucas pessoas, ninguém conhecia ele, né? É, ele aparecia e desaparecia lá na redação de uma forma muito misteriosa. Ele falava da vida da, das abelhas como se ele tivesse vivenciado a, a vida dentro de uma colmeia. E na hora de, de ir embora, ele simplesmente desapareceu. E nunca mais apareceu, cara.
1: Que loucura, né? É. Depois
0: eu Isso te foi em que,
1: é, em, é, em que ano? Alguém isso, lembra? Foi,
0: isso foi nos anos 90, né? É, gravaram essa matéria, né? A, a matéria foi gravada. Ah, e ele comia comida diferente também. O, o rapaz falava aqui que ele não comia nenhum tipo de comida. Ele só comia. É, 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 como é que chamava? É, é, amêndoas. Só essas assim: amendoins, amêndoas, só essas coisas que ele comia ele não comia comida. Mas
1: é, eles fizeram a matéria na época, chegaram a fazer imagens desse indivíduo?
0: Fizeram, fizeram a matéria nos anos 90, e depois eu não sei se houve um acidente, se pegou fogo, não sei o que aconteceu, perderam toda, toda a matéria, e, essa, e essa, essa, essas filmagens estavam no meio, e não há mais registro dessa matéria. Olha só que... Que,
1: que loucura, que, hein?
0: Que loucura, é. Né? É uma história muito legal, muito interessante aí a história do Capitão Abelha que, que saiu aí, foi em maio, em maio desse ano. Né?
1: Eu realmente e... não conhecia, não.
0: É, foi muito legal. Depois eu te mando o link para você escutar a história do, do Capitão Abelha. Virou uma sensação aí nos podcasts, aí todo mundo queria conversar com essa jornalista. E em maio também a gente gravou com o Fred Mosch, né? A gente gravou aí, falou do... do... Do, dos bastidores aí do, de Carona com os OVNIs, né? Foi muito legal, foi muito bacana. E, e já demos tinha boas
1: gargalhadas.
0: A gente já tava aí fazendo propaganda do evento que ia acontecer em junho, né?
1: Exatamente.
0: Junho. Vamos ver. Então vamos para junho. Ó, junho, tá aqui, ó. junho aconteceu o evento da Serra da Beleza. Com o Fred Mosch, com o Marcão, né, com o Rony Goltar, o Rony Vernet, perdão. Rony Vernet. Rony Vernet, foi em junho também. E tivemos aí um grande evento, né? No Congresso, no Dia Mundial da Ufologia, além do aniversário do, do, do Arthur Neto aí, teve o no Senado brasileiro, teve uma coletiva aí com vários é, é, ufólogos aí você lembra quem que foi palestrar lá no Senado? Arthur?
1: Ah, foi, o, foi o nosso saudoso Jebaé liderou a galera toda foi o Rony foi o o não é o nome dele? o Camargo esqueci o nome, Jackson, é o primeiro Jackson nome?
0: Camargo, Jackson
1: Camargo Jackson Camargo um grande abraço para o Jackson.
0: Rony foi o Jackson
1: Camargo, é, foi o Tiquete. Tiquete. Foi, é, mas o Saga foi também, porque o Saga conhecia um senador. Uhum. O Arnaldo, lá da, Arnaldo da Serra da Avenida. O Arnaldo foi também, junto com o Rony, porque eu também conheci o senador. Esse senador foi ao nosso evento, ele estava lá no evento, o senador, até no, no documentário do evento ele aparece dando uma palhinha lá. Então, quer dizer, foi uma galera... Ah, foi, se eu não me engano, foi... Acho que o Tony Najar. Tony não tem, não Najar lembro.
0: foi também. Tony Najar Tony foi também. Tony Najar,
1: né, isso mesmo. Uhum. Então, quer dizer, foi uma, uma boa galera aí representando a ufologia brasileira. É, esse foi um... Eu acho engraçado que eu tive ideia de fazer esse evento apenas porque era o dia do meu aniversário e, era, e tradicionalmente, é o dia mundial da ufologia. Exatamente. Eu jamais, é, eu jamais imaginei que ia casar com o, 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 a, a sessão lá no Senado, que ia é, ter a oportunidade de levar o Fred, o Marcão, lá na Serra da Beleza afinal de contas, tem toda uma produção né para trazer o frete, tem que pagar avião, hospedagem tudo mais. Então, quer dizer, eu jamais imaginei que o negócio ia tomar tamanha proporção. E, na minha opinião, é, salvo engano, foi o evento mais é, bacana que eu fiz nesses últimos anos, né tirando o que não teve evento durante a pandemia. Foi o melhor evento. Inclusive, nós batemos nosso recorde de público, ultrapassou 80 pessoas. Para pra mim, que é, 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 pra mim é, é o máximo esse, esse público, né? E, e fora que estavam as produtoras, pessoal que produz, que tem canais de ufologia, estava tava o canal do, do Jonas, estava lá, que fez a transmissão direta. Foi. Estava o o, o, o. o Edu. O Edu, Edu. Puga.
0: Do é. Eduardo Punga fez uma é, transmissão Punga. ao vivo pelo, pelo Telegram é. para a gente. Do, do,
1: fez a transmissão do... ao vivo. Estava o, o Brasil UFO, do, do Clayton. Estava ah, uma, uma galera boa.
0: O né? pessoal que está aqui no chat aqui. Vinícius Pacheco falou que estava lá. Adri Castro
1: também. Falou a Adriana tava lá. também estava lá. O Vini estava é. lá. Então, quer dizer, foi... Na minha opinião, foi o evento do ano para nós, lá na Serra da Beleza, foi o evento do ano. Uhum. E, e, na, e é importante lembrar, nessa ocasião estávamos inaugurando a base de detecção de objetos aéreos anômalos que o Rony Vernet instalou lá na Serra, que hoje está com seis câmeras.
0: Olha e ele é tá só, test...
1: é, e Na época tinham só quatro, agora está com seis câmeras e ele está testando a, a câmara infravermelha né? a câmara de visão noturna na, no último evento ele fez todos os testes lá preparou tudo na próxima, no próximo evento ela já deve estar funcionando a pleno vapor é muito e, maneiro
0: e nesse evento aí na vigília teve avistamento também né Teve aí coisas aí que, que o Eduardo Punga aí contou pra gente aí, de luzes vermelhas lá, da, apareceram é, na sexta Nesse terra. evento
1: nós tivemos, pra você tem ideia, na sexta-feira nós tínhamos 42 pessoas no alto do platô, tinham 26 lá embaixo na, no, na, na pousada, teve, teve um evento, teve um, um avistamento positivo na sexta-feira, já no final da noite, assim, tipo para dar um calabouco, um consolo para a galera. Na sexta-feira já já teve o primeiro o primeiro avistamento e no dia seguinte teve muito falso positivo, mas teve muita coisa bacana e teve a aventura da galera descendo lá no, na montanha no meio da noite, no meio da chuva. Estava frio, Arthur? Tava frio? Tava frio, tava tava nesse nessa noite em parte dessas duas noites em particular, alternou tinha momentos que estava muito frio e teve outros momentos que parecia que você nem estava lá. Porque estava sem vento. Porque lá tem essas coisas. Às vezes está ventando gelado, dá uma determinada hora para tudo. Para tudo. Não, você não sente vento, você não sente frio, você não sente mais nada. Então, quer dizer, teve essas alternâncias, mas foi um evento marcante. Agora, a... Essa sessão no Senado também foi muito importante para a ufologia brasileira. É, então é isso. Marcou esse evento aí, mês de junho, foi muito legal. Agradecimento ao Fred, ao Marcão, a galera que sempre está colaborando com a gente.
0: É, isso aí. aí Fechamos o mês de junho, vamos lá para o mês de julho. Vamos ver o que aconteceu no mês de julho. Ó, tivemos dois... Tive, tivemos um polêmicas aí no mês de julho também né o, o heitor costa veio contar aí as novas novas novidades né novos depoimentos da operação prato aqui no podcast com a gente né Arthur e foi um, um recorde foi um recorde de audiência né tivemos aí milhares de, de, de downloads aí do podcast né e foi o, de longe aí o podcast do Fologia Ideias mais ouvido. Foi com o Heitor Costa sobre a Operação é, Fantástico. Prato. Muito bacana, fantástico. né? Esse, esse episódio bateu o recorde aí de, de audiência hoje, lá no.
1: Hoje está com quantos downloads?
0: Esse aqui, ó, vou falar ele aqui, ó. Vou falar. É...
1: Agora. Salvo engano. Inst... Salvo, salvo engano, engano instante... isso é muito. É salvo engano esse esse número aí, ele é muito importante porque ele não é só o cara que clica lá e vai dar uma olhadinha não uhum. esse ele ah. é pelo Spotify tem que baixar para ouvir
0: exatamente
1: é, entendeu é um, então é tem um muito mais aí. relevância muito mais importância
0: não sei se dá para ver aqui quanto foram 5.182 plays até agora nas, nas redes de Podcast, né? Mais Fantástico. o que já teve no YouTube, mais o que já teve no YouTube, e de outras formas é. aí que o pessoal encontra para ouvir, né? Então aí já passamos aí, foi, foi um recorde aí de 6 mil downloads aí, com certeza. É, por, por, nesse... Porque
1: é importante dizer que os, 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 as resenhas do, do Fologia 10 eles são colocados no canal do YouTube para efeito publicitário, para facilitar é. o compartilhamento.
0: Não mas na realidade, é a, a fonte.
1: É, a matriz principal está lá no Spotify e às vezes tem 300 e poucas visualizações no YouTube, mas tem, como está aí esse caso, mais de 5 mil no, que não é só visualização, é, é, o, o, como é, que diz? é o download mesmo para assistir, sim, sim. para ouvir. Então, o pessoal dizer...
0: normalmente baixa, faz o download não, não. do podcast para tipo, ouvir em momentos que você não tem internet, é. né? Viajando, no carro. Exatamente.
1: Muita gente condução. ouve no carro, né? Quando vai trabalhar. Muita ou quando gente vai ouve viajar.
0: no ônibus indo trabalhar, né? No ônibus. No metrô, no carro, lavando louça. La é. uh, lavando louça sou eu. eu. Eu
1: ouço muito lavando louça.
0: Esse é o principal principal fonte aí dos, dos podcasts. Aí é, são esses momentos aí, momentos chatos.
1: É. Né? E eu posso posso dar hum. um pitaco aqui sobre essa história de Caeiras aí já me antecipando. Eu sei que você ia falar disso.
0: Era isso que eu ia falar, né?
1: É, o que, que acontece? O que, que
0: será que aconteceu em Caieiras, hein, Arthur? É, Você lembra dessa eu, história não, eu, de Caieiras?
1: Lembro, lembro. Eu vou dar um palpite aqui. O que, que acontece? Se era ufológico ou não, a gente não sabe e provavelmente nunca vai saber. Mas se, se era ufológico, o acobertamento, mais uma vez, foi bem sucedido tendo até a colaboração dos próprios ufólogos. Por quê? Porque os ufólogos foram lentos e foram ineficientes. Demoraram. O primeiro ufólogo aí, nosso amigo Marcão aí. Grande Marcão. Grande Boa noite. Emação. <risos> o, o, o Marcão é, é o exemplo que eu ia citar agora. Um ufólogo capacitado, habilitado para ir lá e fazer uma análise, ele só foi lá uma semana depois que foi o Marcão, entendeu? Marcão foi, né, Marcão. É, outras pessoas foram lá, mas não foram com o mesmo intuito de realmente desvendar a situação. Muitos foram para fazer aquela publicidadezinha, outros foram para bombar seus canais, fazer aquela aquele é, sensacionalismozinho. Né? para dar um engajamento. Então, quer dizer, é... a nossa lentidão em reagir ao fato e a ineficácia de ir até lá mais rápido acaba colaborando com o próprio acobertamento. Isso se houve acobertamento. Né? Também temos que... Não, não houve nenhuma informação que nos levasse a crer que realmente era algo ufológico. Né? Então fica aí esse registro aí. Muito eu, próximas... lembro de,
0: eu lembro de receber é, muito vídeo desconectado, né? Vídeo de. Muito de, fake,
1: muito fake. Muito, Muita coisa de, que não era de, de lá caminho. e as pessoas colocaram como se fosse. Caminhão de lá.
0: passando na rua, caminhão do exército passando na rua, aí um um vigilante falando uma coisa, a criança falava outra, é. É, muitos relatos, mas nada se conectava. Eu lembro que era, era mais ou menos assim. É,
1: era mais ou menos por aí, mais ou menos por é. Aí. É,
0: A gente queria, né? Aquela história, né? A gente quer acreditar, né? Mas não foi dessa vez é. novamente.
1: Exatamente. Mas é, tem que levar em conta o seguinte: Varginha fez escola. Os caras estão é. muito mais espertos agora. Se cair qualquer coisa em qualquer lugar do Brasil, eles chegam muito mais rápido. É, conseguem abafar muito mais rápido. Entendeu? E, e, então é o seguinte, se a gente não for mais rápido que eles, não vai arrumar nada. Não adianta.
0: Exatamente. Bom, vamos Júlio. Vamos ver aqui o que aconteceu em agosto. Aí, ó. Agosto.
1: Agosto. É... Grande Marcão, aí, em agosto fizemos uma reserva.
0: Marcão, Marcão. Marcão foi lá no podcast, falou de ideias com a gente, a gente conversou bastante aí, é. né? Sobre o documentário, né? Moment of the Contato, que iria, iria, ser, iria ser lançado, né? Estava já no finalzinho da edição, né? Então a gente estava fazendo aí, ó a divulgação aí dos de, 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 do, do lançamento aí do, do documentário de Varginha, né? Então o Marcão foi lá, fez um, um belíssimo podcast com a gente. Pensa uma pessoa gente boa demais, Marcão. Marcão é uma pessoa, é. Uma pessoa sensacional, viu? Sensacional, Marcão. Grand, Muito obrigado grande aí.
1: Marcão, grande Marcão. É. Famoso Alalá. Tive... Lá Lá. lá.
0: <risos> e tivemos aí também o Congresso Americano, admite haver né, objetos voadores que eles não conseguem é, identificar, né? Então aí o Congresso Americano e os Estados Unidos aí, novamente aí, já não, não tem mais o que eles falar, né? Já admitiram, já deram um monte de relatório, é. já falaram que eles não têm capacidade de. De, de defesa com isso, né? É, é isso, pessoal.
1: Então não
0: é mais um ufólogo louquinho
1: falando, né? De... É, não, mas, é... mas, mas, mas você vê tem uma diferença aí, mesmo quando a notícia vem da, da, dos órgãos militares e, e de governo, elas vêm meio, meio abafada, meio maquiada, porque quando entra no, na explicação dos pilotos que estavam pilotando as aeronaves que detectaram esses objetos aí as explicações e as informações são muito mais interessantes são muito mais minuciosas e aí você vê que realmente as autoridades militares sabem muito mais do que é, na realidade é divulgado exatamente porque tem, tem tido alguns programas aí, alienígenas do passado e tudo, que tem mostrado esses pilotos que foram quem detectaram esses objetos, que perseguiram esses objetos. E eles trazem informações muito mais completas. Pelo ponto de vista de um cara preparado para ser um piloto, para pilotar aquelas aeronaves, você tem que, que aumentar o, o, o sarrafo, né? Os caras Exatamente. sabem do que estão falando. Os caras realmente são muito bem preparados para esse tipo de abordagem. Eles têm um olhar diferente. É um olhar mais técnico. Um olhar mais de especialista. É, é, é fascinante. Quando você ouve o próprio piloto que perseguiu um objeto desse falando. Entendeu?
0: É, não, não dá. Não dá para... O cara, quando... quando... Fala que ele perseguiu um objeto que ele não conseguiu identificar. Ele não está falando de Vênus, ele não está é. falando de asteroide, ele não está falando de, de drone, ele não está falando de nada. Ele está ele é, realmente
1: ele ele, é, falando mas ele que identifica...
0: ele não consegue identificar o objeto, gente. É,
1: é, é, tem que dormir com essa. Sim, mas o que eu estava tentando dizer é o seguinte, ele diz que não identifica a origem do objeto. Mas eles, eles identificam aspectos aerodinâmicos, aspectos, aspectos de comportamento, a velocidade dos objetos. Eles conseguem é, identificar muitos outros, muitas outras informações que mostram que esses objetos têm tecnologia muito superior. Exatamente. Infinitamente superior. Então, quer dizer, esse, esse é o... É o, é o são as minúcias que eu
0: estava mencionando. E também tivemos aí a liberação de uma foto. Né? Seria a foto mais espetacular de um OVNI. Ela foi guardada aí por 32 anos, né? o OVNI de, de Calvine. Né? Essa imagem do meio aí. Né? É, realmente é uma foto aí de, um, de um objeto aí que intrigou muita gente. Né?
1: Tem como dar uma, é. uma ampliadinha aí?
0: Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Ó, ó, vai.
1: É, é, essa foto aí. Deixa eu,
0: é só... eu pôr aqui para gente.
1: É, dê uma melhorada aí. Deixa eu... Aqui. Não, não, não precisa me ampliar, não, que eu já sou feio demais, cara. <risos>
0: Deixa eu apresentar aqui a imagem. Aqui. Compartilhar a tela. Ela cheia. Aqui. Aqui. Essa imagem aqui.
1: Ah, fantástica.
0: Tá vendo melhor aí?
1: É, bem melhor. Melhorou bastante. É. Essa ah, imagem. essa é aquela imagem que tem um caça acompanhando o objeto?
0: É. Essa aqui, ó. É até um... um aviãozinho aqui, né? É, é. E tem um, um objeto aqui é, em forma de losango, né?
1: É, eu pensei que era uma outra imagem, mas essa também é fascinante. Mas essa aqui é, o histórico...
0: é a original, né? Essa aqui é a imagem original. Essa aqui foi, foi redesenhada, né? Seria assim. Foi
1: rede, rede, redesenhada, né? Mas qual é o histórico daquela foto? Ela é considerada o é A melhor foto?
0: A melhor foto de, obje, de objeto não identificado. né?
1: Olha, Entendi. eu ainda tenho
0: a minha... Minha... Restrição? Uh, minhas, minhas dúvidas, não sei. Eu Ainda tenho dúvidas. Eu acho que alguma coisa... Uh,
1: Mas qual é a fonte coisa, dessa informação?
0: Alguma coisa boiando no... no, no num, num lago, alguma coisa assim, não sei. Nada,
1: porra. Eu não sei, o o Ô, João Marcelo, pô, João Marcelo. Não começa não, pô. Um grande abraço pro João Marcelo, mas eu não posso é... perder a piada.
0: Ó, oh, o pessoal aqui, ó. A Adriana Castro está falando que é a foto real. A foto de um. Ah, então, a
1: Adriana, a Adriana já, já somou um ponto aí a favor da foto. É. Então, Mas eu aí. pensei, eu, eu pedi para ampliar, porque eu pensei que fossem umas fotos antigas, que existem duas ou três fotos muito antigas, da ufologia da época, década de 50, que são consideradas as fotos de OVNI mais analisadas do planeta, uhum. elas foram exaustivamente analisadas e ninguém conseguiu comprovar que seriam um fraude, seriam montagem ou qualquer coisa desse tipo. Aí eu pensei que fosse uma dessas aí, ela, essa daí fosse uma delas, mas não é. Essa daí, é. para dizer a verdade, eu, eu nem conhecia.
0: Então, agosto foi dessa maneira aí que que tudo se aconteceu, hein? Chegamos em setembro, Arthur. Lembra o que aconteceu em setembro?
1: É, setembro foi o máximo, né? Esse evento do Jevaé. Infelizmente, eu agora, olhando para trás, eu, me, me, tudo leva a crer que é como se ele estivesse se despedindo, né? É, foi feliz. Foi, foi um evento... Foi um evento muito... É. Ele
0: estava muito feliz, né? o Estava muito, muito feliz. feliz.
1: Olha, olha a cara dele, a foto com você. Inclusive, está com uma aparência muito melhor do que em, em meses anteriores. Ele andou fazendo umas lives aí, e nitidamente parecia não estar muito bem de saúde. Então, quer dizer, para nós era um momento comum. Mas agora, imediatamente a tudo que aconteceu, você olha para trás é como se fosse uma despedida, como se ele tivesse se despedindo, entendeu? É.
0: Ficou saudade, então é,
1: pelo menos, pelo menos se despediu com com, com felicidade, né? O que o evento foi um sucesso, né? Tinha foi
0: maravilhoso, foi maravilhoso. Né? Mais foi de 500
1: uma... pessoas, a, a gente se reencontrou. Todo mundo aí, a galera toda ali, ó. Cláudia Taura, Jamil, tá o Jackson, tal. Tá o... Quem mais que tá ali? Quem que eu tô o abraçando Rony, ali? O Rony Ah, é, o, o Rony, Rony, até Rony. Até o. o que agora o é, é da galera Alto. também. O, o Trevis Alto agora é da rapaziada, já tomou cachaça <risos> com a gente, comeu feijoada. Fizemos agora... um
0: podcast contando todas as.
1: Essas é, bagunças é.
0: que a gente fez com o Aí Tá Walter. o
1: Marcão ali, ó, tá o Lula da Bahia, tá o Ivan. Pô, aliás, estou devendo para o Ivan. Se o Ivan estiver me ouvindo, pode deixar que eu vou mandar o boneco do teu filho, hein? Não esqueci não. E no finalzinho aqui na direita tá o Voltão ali. ó.
0: É, tá aqui.
1: Só faltou a Lala ali nessa foto. A Lala, não sei onde é que ela estava nessa hora
0: tá? <risos> Ela estava assistindo lá a palestra, a gente que estava bagunçando. Ah, é. Né? É,
1: é. que a gente fica para lá e para cá, né?
0: <risos> Mas foi. Mas setembro é uma... foi 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 realmente foi um evento maravilhoso. Foram três noites aí, três dias, né? Ah. Maravilhoso de de palestras de, de alto nível, né? Alto nível e, e a presença né, de do, do, do Treves também autografando o
1: livro, é, ele, esse, tirando esse foto do pessoal. Ele,
0: Foi muito legal.
1: É, esse evento ele meio que sacudiu a poeira da, da, da quarentena.
0: Dois anos, ele,
1: né? É, ele trouxe uma atmosfera nova do, dos, dos grandes eventos que o Jevaé sempre organizou. E, então, quer dizer... É, Realmente foi um evento memorável. Eu espero que, mesmo que a gente fique algum tempo em memória do GBAE sem ter esses eventos, eu acredito que esses eventos não podem parar de acontecer. Né? O, a, a forma de expansão do conhecimento justamente é, são os eventos. Aquilo que eu tinha Exatamente. dito Exatamente. Né? Exatamente. Tem que continuar tendo eventos. E quem nunca foi, vá. Vá porque é fantástico.
0: Seguindo aí, vamos lá para outubro.
1: Outubro. Ah, Muitos
0: acontecimentos, hein? Muitos acontecimentos tem... aí. Momentos tem novidade como... aí,
1: hein? Eu Momentos... tava para te contar. Ah. Sabe qual é a novidade? Ah o cara colheu a, fez a colheita lá desse é, agroglifo e o fantasma tá lá mesmo
0: ah da é
1: meu irmão isso eu soube de fonte fidedigna o, é, o, esse irmã? crop ciclo, é esse crop ciclo é autêntico não, não oh, apareceu olha. ninguém para ir lá para ir lá fotografar o fantasma tá aparecendo tá precisando alguém se alguém está nos ouvindo aí que mora perto vai lá é. passa o drone e fotografa o fantasma, porque o, o cara que deu a informação falou. O, o fazendeiro colheu, fez a colheita e o fantasma está lá. A impressão está então, no solo. Fica aí, então, você que
0: está ouvindo, tiver aí um drone, é, mora perto, alguma coisa aí, lá em é, Ipuaçu, em Santa Catarina, né? A gente foi em outubro, aí, uns dois podcasts atrás, a gente falou aí desse Crop Circle. Estava uma discussão ah. super acalorada, super acalorada, de ser verdadeiro ou falso, e um dos indícios, né, de ser um, um, um Crop Circle verdadeiro. É depois que passa a máquina, depois que faz a colheita, depois que começa a surgir novas, né, germinações, é. novas germinações, o fantasma do, 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 do desenho fica impresso aparece, no solo, fica impresso no solo, né, por, por é. conta da, de, de, de questões, né, questões. Pode ser questões.
1: Uh, eletromagnéticas.
0: Minerais, eletromagnéticas. Minerais. Ah. Né? Então, tragam para gente aí. Quem estiver ouvindo e tiver essa condição aí de trazer essa, essa novidade aí para gente gente, vai ser muito bem-vinda. É,
1: eu Desde... eu, eu soube, de, soube de fonte quente que o cara colheu, fez a colheita agora em novembro. E. Quando ele passou as máquinas, fez a colheita, o, o desenho está lá ainda. O fantasma Olha. ficou. Então, isso, isso, eu vibrei quando eu recebi essa informação. Isso leva a crer que realmente o, esse crop ciclo era autêntico. Senão, não deixaria fantasma. né? Que bacana. Boa, ótima então, Ó, ótima notícia. Primeira mão, hein? Primeira mão. Isso não estava não tava sendo divulgado em lugar saber. nenhum.
0: Não estava sabendo. É
1: exatamente.
0: Moment of the contato. Né? Saiu aí o, 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 o tão esperado e aguardado aí documentário de Varginha. Feito é por James Fox. Né? Foi é, lançado exatamente. aí nas plat plataformas de Streamer, né? foi em outubro. E tivemos também é, um evento em Peruíbe, né, Peruíbe, que é Peruíbe. uma é. grande, grande é, capital aí da ufologia brasileira lá, é Peruíbe também, aí a foto aí do Moambeiro das Galáxias aí, ó, com, é. a, com a sua lojinha Pre... lá em...
1: Obrigado por botar lá o Moambeiro da Galáxia. <risos>
0: mas... A gente sempre fala do
1: Moambeiro da Galáxia, aí ó, a foto dele. É, mas Ele... o, 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 o momento mais importante é... tem que ser mencionado: tanto o lançamento do Moment of Contact, que é o, o documentário é do Marcão, do James Fox, de toda a equipe. E, e, e também o evento de Peruíbe, que, é como o Walter disse, é uma tradição, tem mais de 12 anos, se eu não me engano, se eu, se eu não me engano, já está na 15ª edição, ou 14 e o, o, o Saga não deixou barato, fez sozinho, organizou, fez sozinho, mesmo com todas as, as críticas, né? porque o pessoal... Estava é, achando que a prefeitura tinha deixado de lado a revista e no fundo, no fundo, não foi nada disso. A prefeitura não fez, mas como não faria com ninguém. E a Uçaga comprou o barulho e fez sozinho sem a prefeitura. E foi um sucesso o evento. Então está de parabéns. Manteve a tradição, manteve a, a, a história. Esse evento é um evento histórico. Peruíbe, entre outras cidades do Brasil, é uma das capitais nacionais da ufologia. E o, o documentário, sem dúvida, foi o maior acontecimento de mídia ufológica do planeta. Do planeta, sem medo. Está em primeiro lugar em todas as plataformas nos Estados Unidos. Em Nova York, na Califórnia, em tudo que é lugar, o, o, os americanos no, no, no país inteiro já estão podendo... É, ver o documentário, então quer dizer, fantástico, fantástico, sucesso total, parabéns Marcão, parabéns James Fox, aí toda a galera que lançou lá em Sorocaba, né, Pacatini que voltou com tudo, divulgando o teve, caso do Marginha hoje. Teve,
0: é. teve lançamento no cinema em Sorocaba, né, teve...
1: exatamente.
0: E, e também, ó, vamos lá, vamos seguir aqui, novembro, novembro. Novembro, o que aconteceu, né? <risos> teve o lançamento do, do documentário lá na Serra, teve lá o na, Gila terra, na Serra, Isso. teve a volta do Pacatine, voltou aí, Pacatine para, voltou para, com tudo, com tudo arrebentando, e tivemos muitos, muitos avistamentos e, e, e depoimentos de pilotos com controle de ah. voo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e mas bombou novembro a é, ufologia no, no, no sul do Brasil. Bombou. E como é que foi o, o, o Carlos de Souza lá no, na Serra, Arthur? Ah, um foi, foi,
1: é, foi fantástico. O Carlos de Souza, realmente, eu mudei a minha opinião sobre a questão da queda, que eu estava em dúvida, porque são muitas, muitas variáveis para se levar em conta. O Carlos de Souza realmente mostrou uma eloquência ao falar dos fatos e uma, uma capacidade de, de... A qualidade da informação que ele traz, ele realmente... É, Podemos, ele ficou hospedado lá em casa, tivemos um convívio ali de três dias, muito bacana, eu pude conhecê-lo de perto, realmente é uma pessoa que não tem nenhuma razão para estar tá inventando essa história, é uma pessoa que é um profissional, tem a carreira dele, é, é, você passa a acreditar nele a partir do momento que você passa a conhecê-lo melhor. Então, na minha opinião, realmente, é... salvo muitas coisas que têm que ser esclarecidas ainda, né? porque ninguém conhece tudo, mas ele realmente trouxe informação, trouxe credibilidade, eu acho que valeu muito a pena. É, superou as expectativas. Só para você ter ideia, nós... Tivemos um público lá em torno de 60 pessoas, uns 50 pagantes, mais ou menos. E nós tivemos, mais ou menos, de duas horas a duas horas e meia de perguntas ininterruptas. E ele respondeu todas.
0: Fugiu de alguma? Eu...
1: Não, ele respondeu todas, ele acrescentou muita informação. Depois o Marcão veio e complementou as informações dele. Eu fiquei administrando ali, porque senão ultrapassava muito o tempo das respostas, eu fiquei ali o tempo todo cutucando para ele ser mais ágil nas respostas, mas foi perfeito, foi dentro, dentro de uma medida perfeita. Eu acredito que quem estava lá gostou. O documentário, sem comentário, ficou todo mundo de boca aberta, no escuro, naquele ambiente gostoso lá da Serra da Beleza, pessoal no arredou pé, foi uma hora e quarenta de documentário, pessoal todo mundo ligado. Fora o clima, a confraternização, hoje o ambiente é ambiente de amigos, de, de confraternização, muito bacana. Aqui uma foto o David, o nosso videomaker, o Júlio Ferreira, Carlos de Souza e eu ali
0: na foto. É...
1: Então, quer dizer, foi um evento, eu posso dizer, como organizador, foi acima da minha expectativa. Em determinado momento, eu pensei que ia ser uma coisa pequena ali, é, petit comitê, mas não. O negócio foi bacana, foi a medida certa. Lá na Serra tá tem essa característica. Né? Nosso é. trabalho é, de na... divulgação
0: aqui está crescendo, está é. dando fruto hein? né?
1: muito bom é lá na serra é para quem gosta de, de ufologia de qualidade entendeu não é para não é numérico é qualitativo entendeu então foi ótimo foi ótimo Pacatini
0: voltou Pacatini voltou aí para 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 ufologia nós queremos o um Pacatini aqui hein Arthur vamos fazer é. um, um podcast com o Pacatini vai ter vai ter história para contar hein
1: Porra, vai ser demais, vai estourar a banca aí, hein?
0: Muito legal.
1: Ele promete
0: também ir pra Serra da Beleza qualquer dia, né, Ertel?
1: É, eu conversei com ele lá, talvez uh, agora em 2023 a gente leve ele lá. Aí vai ser show de bola.
0: O Rodrigo de Macaé aqui também deixou aqui uma mensagem, aqui, ó, dizendo que houve também... Congresso de lá no Barra do Garça e, e, ah, e iluminares também. Sim. Sim. Foi o um ano aí acri... do... de bastante. Eu acredito, eu acredito que
1: a gente, é a gente não esqueceu desses eventos. Simplesmente não foi dada publicidade aos eventos, né? É, o pessoal, gente... o pessoal faz eventos tem que dar publicidade, tem que tirar foto, fazer um filminho, tem que tem que mostrar que aconteceu. É importante na forma de registro, porque tudo isso é história. Daqui a um tempo, vai olhar para trás, você, vai, você tem um, um histórico aí completo da, da quantidade de eventos que vem acontecendo pelo Brasil afora.
0: E fechamos novembro aí com muitos avistamentos aí no, no, no sul do Brasil, em Santa Catarina, piloto, controlador de voo uma coisa impressionante mesmo uma coisa bastante emocionante aí que foi novembro né
1: eu me arrisco a dizer né é, levando-se em conta que parte dos avistamentos foram explicados de alguma forma foram explicados e grande parte não teve explicação eu me arrisco a dizer que nós talvez tenhamos passado por uma onda ufológica. Exatamente. Esse, esses objetos, provavelmente, tudo indica que eles vieram do sul e vieram subindo e provavelmente se espalharam pelo Brasil afora. É... Nos próximos meses, a gente vai poder mensurar melhor se esses acontecimentos se prolongaram ou se eles foram interrompidos em poucas semanas?
0: É. pessoal aí do Sul aí passou por. Teve gente que se assustou, viu? O negócio foi. Tinha, tinha de, 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 depoimento quase todo dia, né? Teve algumas instituições, que era farol, farol de navio e tal, né? Mas muita coisa aí
1: não teve, não teve explicação. Pô, farol de navio aí é fogo, meu irmão. Aí pô é porra. É.
0: Sempre tem, né? Uma explicação absurda, né? Sempre tem.
1: Agora, agora eu, 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 a, a principal característica das ondas ufológicas do passado é que elas aconteciam de 18 em 18 meses, ou de 20 em 20 meses, ou seja, de quase dois anos em quase dois anos, essas ondas aconteciam. E elas duravam de algumas semanas chegando até alguns meses. Então, se essa foi uma onda ufológica, ela deve estar dentro desse parâmetro que durou algumas semanas, que me parece que é isso. E aí vamos ver se ela encerrou definitivo ou se ela vem é, ainda presente aí pelo Brasil afora, para ficar caracterizado que era uma onda ufológica, né? Então, conto com a observação de todos aí pelo Brasil afora, para a gente tentar detectar isso.
0: Muito bem, dessa forma, fechamos novembro e vamos, né? Infelizmente, aí para péssima notícia aí de, de dezembro. Grande
1: Geva! Grande Geva!
0: Ah, a notícia aí de dezembro aí que nosso amigo Geva subiu na nave. É. E Voltou para casa, né? Voltou, Voltou para casa. Foi para as estrelas. Um é dia isso A gente se encontra novamente, né? Tira outra eu eu,
1: eu eu, como muitas pessoas, eu prefiro ficar com as boas lembranças que a gente teve, as boas gargalhadas que a gente deu. Entendeu? Hoje até lembrei lá no grupo é, o congresso lá em, em Santos, Gemaé tinha feito a, a cirurgia do anel, só que eu não sei o que aconteceu lá na cirurgia do anel, aquela que bota o anel no estômago. Ele engordou mais do que ele estava antes da cirurgia. Aí eu fui e botei o apelido dele de Anel de Saturno. Ah, pra quê? A gente. Só, só, só que ninguém tinha coragem de chamar ele de Anel de Saturno, só eu, né? Aí, aí, aí tava a galera, Marcão, Ivan, todo mundo lá, a maior galera. O, o, o Júlio estava lá, uma maior galera mesmo da ufologia, aí o Jevaé passava, aí eu chamava lá, eu chamava lá de longe, falava, chega aí, Saturno! <risos> aí a galera ria pra cacete, então fica aí essa ótima lembrança do bom humor do Jevaé, da, das boas gargalhadas que a gente deu junto. Exatamente. E vai, deixou muita saudade e deixou um legado extraordinário. As, as gerações futuras vão beber dessa água. Vão... É nosso papel é, perpetuar esse conhecimento e, e essa, como é que diz, Essa capacidade de realizar, né? Realizar é... os grandes eventos. O cara fazia criança, dois, três eventos. Né? É, eu vi aquelas dois, revi as
0: revistas UFO na, nas bancas, né? Talvez uma das revistas é. mais vendidas do Brasil, né? A revista UFO. É. E eu sempre, era criança, morria de medo daquela... Só de ver a capa eu já tinha medo, né? E realmente, é. acho que vai ser difícil chegar a, no mesmo patamar do Gelo. ultrapassar...
1: E é como eu falei possível. antes, né? Como eu falei antes, nessa hora que você acaba olhando para trás e valorizando toda a história que o camarada é, é, desbravou. Né? Ele, antes da revista UFO, ele já fazia a UFO para psicologia, já fazia outra. Ele fez outras tentativas de ter uma publicação ufológica, que eu não lembro bem os nomes antes da revista UFO e, e acabou acertando com a revista UFO, que se tornou a maior revista de ufologia do planeta, reeditada em mais de 50 países. Entendeu? Então, é o seguinte, os, 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 as, as revistas que hoje existem têm que seguir os passos, fazer com qualidade, divulgar com qualidade, informação precisa, então quer dizer deixou um histórico fantástico, deixou um é até clichê ficar falando isso, mas deixou realmente um... uma herança é, ufologicamente falando, deixou uma herança fantástica. É. Tem que bater os tem que dar os parabéns mesmo e deixou saudade é isso aí. Grande Geva.
0: Pois é, fechamos aí, estamos acabando hoje é dia 15 de dezembro de 2022 Arthur
1: Para você essa, essa imagem que o você melhor... botou aí muito bem escolhida essa imagem é linda casal fazendo vigília ali é, é muito significante essa imagem, fantástico qual, fantástico. qual,
0: qual foi o seu melhor momento da ufologia em 2022
1: Arthur? Bom, é, eu, eu como é que diz eu valorizo até o ovo frito, meu irmão. Então, é, para mim, foram vários, a sucessão de vários momentos marcantes esse ano. Mas vou mencionar dois, que foi o evento que a gente fez com o Fred, com o Marcão, lá na Serra, que foi para mim, foi muito importante, foi um marco né, na organização desses eventos. E, e em homenagem ao GBAER, numa forma que hoje eu entendo que talvez ele estivesse se despedindo inconscientemente, talvez estivesse se despedindo de nós, foi o evento de São Paulo que trouxe a, aquela atmosfera que a gente gosta dos grandes eventos, mais de 500 pessoas, todos os ufólogos amigos reunidos, todo mundo focado na mesma, a mesma finalidade. Né? E aquela confraternização, então, em homenagem ao Gevaer, né? ao nosso agora saudoso Gevaer, esse momento, para mim, eu acredito que foi o momento mais marcante do ano de 2022 na ufologia brasileira. Fica aí o meu, o meu abraço aí para o nosso grande amigo Gemaia.
0: É também para mim é exatamente o mesmo momento, o momento da, que eu tive a oportunidade aí, de conhecer todo mundo lá no Congresso Brasileiro de Fologia, aqui em São Paulo, poder hoje olhar para trás e poder ter gravado aqueles cinco minutos de conversa com o Jeva, ter trazido aqui para o podcast foi sensacional né infelizmente me arrependo da gente não ter feito um longo podcast de três horas de, de duração né Arthur isso é um arrependimento é. que a gente que eu trago mas é, a felicidade foi ter, ter conhecido todos vocês pessoalmente esse o, o foi eu acho que o ponto alto do do do, do ano de 2022, e foi o congresso do brasileiro de ufologia do que o Gevaer fez e trouxe o Travis poder ter aqui um pôster. Pôster autografado. Autografado do Travis. Deixa eu pegar para vocês verem quer Quer ver? Só um minutinho. quem quem tá vendo pelo YouTube ó, o, o pôster autografado do, do prévio que o que o Geva proporcionou para todos nós aquela noite foi sensacional Então esse foi o para mim foi o grande momento também 2022 né E é isso Arthur Finalizamos é. aí 2022. Agora é só restinho desse ano aí. É só festa, né? É só. É o Natal, é o ano novo e acho que não teremos mais grandes, grandes notícias aí, né? Tá. Pra...
1: Ah, o Marcão falando aí que passou um filme na cabeça dele aí.
0: <risos> foi. Muito foi.
1: legal. Muito legal. Eu, 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 eu faço votos que a ufologia continue crescendo Apesar de que a ufologia continue crescendo em conteúdo Continue crescendo em informação Continue crescendo em conhecimento é, Tomara que em 2023 a gente faça mais vigília A gente descubra mais coisas Mais fatos ufológicos Mais testemunhas e uma coisa muito simples, acho que é um conceito, é um racional muito simples. Vamos focar mais no conteúdo, na informação, no conhecimento, não querendo ser repetitivo, já sendo, e deixar de lado um pouco é, é a primeira pessoa, esse negócio de, de focar em pessoas, esse negócio de se considerar guru, esse negócio de se considerar ídolo, não é, não é nada disso, a prova está aí. Ó. Não, não, isso tudo passa. Entendeu? Agora, a informação e o conhecimento fica. E vai, o, o legado que o Jevair deixou vai, vai perdurar por séculos. Então, então é o seguinte, é, o que vale é isso. Nós temos que focar no fato, na pesquisa, na busca do conhecimento, na informação e, e deixar de lado as pessoas é parar de falar na primeira pessoa, entendeu? Vamos falar mais no plural e vamos priorizar a, a ufologia como se, em si, né? Então é isso, fica aí o meu desejo porque se você for analisar com calma a satisfação está na pesquisa exatamente
0: a, tá, a coisa que tá, dá tá, mais, na vivência, mais
1: né? Tra... é na vivendo tá, no convívio com os colegas na, na pesquisa bem apresentada é, é, no material no entusiasmo é. fazendo uma analogia com seleção brasileira pode ter um excelente futebol mas se você não tiver coração não tiver entusiasmo não adianta nada entendeu
0: exatamente.
1: então é mais ou menos por aí. Então, acho que ano que vem vai ser massa. Qual que é? Vai bombar.
0: Qual que é os projetos aí? Tem projeto para o pessoal que está ouvindo aqui o podcast até esse momento aí, que está interessado em participar de, de algum evento na Serra da Beleza para 2023, Arthur? Você já tem alguma coisa é, pra... em mente aí?
1: Sim, sim. Para 2023, tudo deve começar no final de janeiro. É, provavelmente o primeiro evento deve ser final de janeiro, início de fevereiro. O que eu posso dizer é que, se a minha conta bancária deixar, nós vamos sair pelo Brasil afora aí agora, em janeiro, vamos... Tá difícil, hein? mas a gente vai, a gente vai atrás, vamos atrás de novidades aí, que nunca foram, lugares que nunca foram mostrados, que nunca foram falados. Então nós vamos atrás de muita, de dois, pelo menos dois novos sítios ufológicos. Olha só que de, legal, hein? É, de altíssima incidência, altíssimo potencial. Nós vamos atrás, esse final de janeiro agora, se tudo correr bem, se Deus quiser, nós tá, tá, já está sendo montada aí uma caravana, nós vamos partir para uma. uma diligência invocada aí de, de ufologia, podem aguardar que vai vir muita coisa bacana dentro desse foco, focando as testemunhas os casos a informação entendeu? então nós vamos, é, é o que eu posso por enquanto adiantar, de resto eu não tenho mais nada planejado
0: sigam o Arthur na, no, no Facebook e no Instagram tem sempre novidade por lá, Arthur Neto OVNI.
1: Isso. Nós também estamos reativando o nosso canal no YouTube. Ele está lá meio paradinho, andando em passos de tartaruga, porque eu não consigo dar conta né, de trabalhar e ainda cuidar de canal. Isso e aquilo não dá.
0: É, é, então a gente... que parece que é fácil, né?
1: É, não é fácil, não. Não é fácil é. trabalhar, pagar... Todos os pepinos que tem para pagar e ainda uhum. tem que cuidar de canal e alimentar canal. Eu realmente não tenho esse expediente ainda. <risos> é, então, é o que eu faço. Eu faço o que eu posso no, no Instagram e no Facebook, pelo menos para manter a informação em dia. Então, agradecer a todos que estão aí ouvindo, a todos que ainda vão ouvir. É, desejar um ótimo Natal, saúde, que é o principal, e vida longa. É isso aí. Que a força esteja com vocês.
0: Quero desejar que o pessoal que está ouvindo ao vivo ou que está ouvindo gravado, que está ouvindo aí hoje à noite ou, ou outro dia de manhã, indo para o trabalho, trabalhando ou fazendo alguma tarefa doméstica, quero desejar um Feliz Natal. Quero desejar um ótimo 2023, um ano de muito trabalho, de muita prosperidade, um ano de muita saúde, um ano de de muito sucesso para todo mundo, né? Um ano para sucesso aí para para o Brasil, pro o mundo todo. É isso que eu que eu quero desejar de coração para você que está ouvindo. Tá legal, pessoal. Quero agradecer é aí, você. E... Ok, Arthur?
1: Não só só o um último raciocínio que a guerra hum, acabe. Esse exatamente. ano é o ano que a que a guerra tem que acabar,
0: entendeu? É.
1: Tem que, tem que acabar. Aí, se a guerra acabar, o planeta já vai tomar outro, já outra dá psicosfera.
0: Um, já dá um alívio, né? Já, ajuda é, um já
1: vai dar um upgrade importante na, na nossa, a nossa a nave economi... aqui, que
0: é. A economia melhora, o. É. as negociações comerciais de, de produtos aí de gás melhoram de abastecimentos aí de, pra, das regiões mais frias aí do, do, do planeta aí melhoram né?
1: é exatamente
0: Arthur cara muito obrigado mais um podcast aqui feito com sucesso podcast maravilhoso quero desejar para você para sua família. Um Feliz Natal, um ótimo 2023 para você, meu, meu amigo.
1: Beleza, para você também, adorei, como é que se diz? Foi meio estranho te conhecer pessoalmente, mas eu gostei assim mesmo. <risos>
0: Dessa vez nem teve né? um, um churrasquinho, né? Meu? É, pô. Nem, um, um, nem teve um churrasquinho, nem teve uma pizza, pô.
1: Ah, agora, vê se toma vergonha, ufologicamente, esse ano, 2023, tu vai lá na Serra conhecer a Serra da Beleza, hein, pô?
0: Com certeza estarei lá fazendo, o, o, fazendo isso que a gente faz aqui. Fazendo uma vai, gravação vai. lá com todo mundo, muito bacana, né?
1: Isso, vai, vai dormir lá em casa, vou te botar para dormir com o Billy.
0: Ah, <risos> só se não for no quarto dos Grey, hein? Eu dormo ah, na é, sala. Ah, ah, é. Eu prefiro dormir na sala. No quarto dos Brei, eu, eu prefiro pagar um,
1: pagar um Ibis. <risos> é isso aí. Um abraço para todos aí. Valeu, pessoal.
0: Um abraço para todos. Grande mundo. abraço.
1: Valeu, valeu, Voltão. Valeu.
0: Falou, boa sorte.